0: Blues Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala galera! Tranquilidade? Tá começando o 17º episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem pros Blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertens e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. No primeiro episódio deste ano de 2021, vamos debater muito o que aconteceu no final de semana, que teve como destaque o confronto entre Chelsea e Manchester City. O Citizens, com uma atuação dominante em pleno Stamford Bridge, venceu o Chelsea por 3x1 e se colocou de vez na briga pelo título, que está cada vez mais em aberto. Já Frank Lampard se vê com o cargo ameaçado em virtude da fase atual do Chelsea, que não é nada boa. Falaremos também do Everton, que não aproveitou a chance para colar nos líderes e perdeu na abertura da rodada para o West Ham de David Moyes por 1x0 em Goodson Park. Já falei do resumo da rodada de cada time e agora eu quero saber o destaque de cada um para o primeiro episódio da nova década.
1: Fala Rafael, fala Amanda. Difícil achar um destaque positivo no meu time, mas acabei achando essa rodada que foi a terceira boa atuação seguida do Hudson Odói, vem crescendo depois que passou um bom tempo no banco de reservas e sem ser utilizado e... Vem dando possibilidade aí para, quem sabe, uma vaga entre os titulares.
2: Olá, Gustavo. Olá, Rafael. <risos> Bom, graças a Deus, no meu City tem bastante destaque, não sei nem por onde começar, mas o primeiro destaque vai para Kevin De Bruyne, que voltou a fazer o combo dele, né? Que é uma assistência e um gol na mesma partida. E, além de Kevin De Bruyne, eu preciso também dar um destaque aqui, uma menção honrosa, algum Dogan, que fez outra partida muito boa... Ele já tinha jogado muito bem contra o Newcastle e ele repetiu uma excelente atuação agora contra o Chelsea. Chelsea, Chelsea,
1: Chelsea,
2: Chelsea, Chelsea, Chelsea.
0: Mas já que o Chelsea teve o mando de campo deste jogo, vamos começar falando do lado dos Blues de Londres. O time contou com a volta de Ziyech na escalação inicial e com o time ideal, entre aspas, mas mesmo assim foi amplamente dominado pelos citizens, especialmente no primeiro tempo, e saiu de campo com a derrota por 3 a 1. Gustavo, você acha que chegou o fim da linha para o trabalho do Lampard? E ainda mais, quais foram os principais problemas do Chelsea no jogo e neste momento da temporada?
1: Primeiramente, muito cedo para falar em demissão do Lampa. Acho que em outros momentos a diretoria já teria agido e, e sacado logo o treinador... Mas mesmo nas últimas temporadas, quando o Chelsea por resultados muito complicados... A diretoria tinha uma postura de dar uma confiança, pelo menos para se encerrar o ciclo do treinador né, na temporada inteira... Acho que o Lampa termina a temporada, não, não consigo enxergá-lo sendo demitido antes... Do final desta, principalmente porque ele é o cara que participou da montagem do elenco pela primeira vez, né? Na temporada passada ele não pôde realizar contratações. Nessa ele já pôde, realizou seis, e muito dinheiro envolvido, né? Obviamente, mas isso não pode ser o único peso quando você vai colocar na balança os prós e os contras, né? O que de melhor o treinador agregou é que, principalmente porque é muito difícil você encaixar seis jogadores titulares logo de uma vez né? são raras as exceções de uma equipe que consegue normalmente é, demora uma, duas, três temporadas para isso e foram muitos jogadores de uma vez então o Lampa tem dificuldade no início, além de não contar com diversos desses atletas ao longo da temporada, né? o yes, como você disse voltou nesse jogo contra o Manchester City ele tinha passado um bom tempo lesionado então não ia ser contra o Manchester City que ele já ia voltar e arrebentando e tal, não, não tinha essa possibilidade. Falando um pouco mais do jogo em si, eu vejo a postura do Chelsea como a mesma em relação aos jogos contra o Everton, aos jogos contra o Overhampton, contra o West Ham, a vitória contra o West Ham, embora o Chelsea não tenha jogado muito bem. E principalmente o jogo contra o Arsenal A diferença é, é o adversário Todos esses outros jogos Não tivemos um adversário que desafiasse Tanto o Chelsea Os próprios gols do Arsenal, como eu já falei naquela rodada Tinham sido muito é, específicos Uma bola parada, um pênalti bobo E um, um gol ali que ninguém entendeu o do Manchester City não, foram todas as três jogadas muito bem trabalhadas, a exceção da terceira que parecia mais um gol de FIFA mesmo ali que toda a defesa do Chelsea parou e assistiu ao Manchester City jogar. A verdade é que foi um jogo treino, o Manchester City o Chelsea não incomodou de forma acentuada a equipe do Manchester City muito lento na marcação, os jogadores do Chelsea não corriam praticamente no campo, então, são todas as críticas que eu faço ao longo dos outros jogos, estão voltando, só que dessa vez de forma muito mais grave, é muito mais nítida, porque pegamos um adversário que sabe jogar, pegamos um adversário que gostava de ter a bola, gostava de trocar passes, que corre muito, o Manchester City se movimenta muito, e isso perturbava a defesa do Chelsea de uma forma que fazia tempo que eu não via dessa maneira, porque os outros adversários, embora tivessem ganhado o Chelsea, não incomodaram como o Manchester City incomodou. Porque era uma equipe a fim de jogo Era uma equipe que fez três gols Mas queria mais E não parou, o Manchester City terminou o jogo Com seis chutes a gols e o Chelsea com dois Não tem condições isso Sendo que um deles nem passou tão perto assim e o outro foi o gol do Chelsea, diminuiu o placar Que inclusive só saiu porque na minha opinião O Manchester City deu uma cochilada E já estava diminuindo o ritmo Naquela altura do segundo tempo Então sobrou pro Chelsea aproveitar o que tinha ali De análises individuais Podemos citar algumas atuações mais abaixo que as outras, mas eu acho que o que pecou mais foi o coletivo não foram nem atuações individuais, porque se a gente pegar de alguns atletas, por exemplo, o fez um jogo legal, a do Zaga do Chelsea não foi necessariamente um problema Thiago Silva muito incomodado ali com o posicionamento dos laterais, dos zagueiros o Aspilicueta defendeu bem não atacou bem, porque ele não ataca bem nunca atacou bem durante a vida inteira dele. Mas defendeu legal ali. O Pulisic criou boas oportunidades, mas <risos> isso só quando o Cancelo tirava ele um pouco do bolso ali pra, deixar, pra dar mais liberdade a ele. E principalmente no banco de reservas. O Havertz e o hudson Aldoy entraram ligados e, e afins de jogo. Então não foram atuações individuais que quebraram o jogo do Chelsea. Foi uma atuação coletiva. A equipe inteira perdida na marcação, parecia sem um, um sistema de, de marcação definido ali, todos muito lentos. Claro que que é possível apontar atuações individuais muito ruins. O Kovacic fez o pior jogo dele, talvez, com a camisa do Chelsea. Saiu amarelado, muito lento na marcação. Aliás, é o uma crítica que eu já venho fazendo aqui ao Kovacite nos últimos jogos. Ele não vem jogando bem, merece um, um chá de banco legal aí pra ele. Um tempo de descanso cairia muito bem pra ele. E pro Timo Werner também, que se os outros jogos do Timo Werner já tinham sido ruins, esse, mesmo como centroavante, foi o pior. O Timo Werner não participou de nada no jogo. Não tocou, não realizou passe, não chutou a gol. Foi uma partida apagada, ele estava assistindo o um jogo dentro de campo, e isso é consequência de duas coisas, a primeira do posicionamento dele, quando você tem o Timo Werner pela ponta, ele é mais acionado, obviamente, porque as jogadas do Chelsea, ultimamente elas passam sempre pelos lados do campo então o Timo Werner pela ponta, mesmo que ele não produzisse tanto, ele era acionado mesmo que ele não estivesse fazendo gol não estivesse chutando tanto a gol, ele era acionado, ele pegava a bola, tentava um drible tentava uma assistência, um cruzamento como centroavante, não. Ele ficou isolado lá, fixo dentro da área e a bola não chegava nele. E o segundo é pela própria tática do Chelsea, de chuveirinho pra variar. Assistindo nessa tática horrível, você só vai conseguir chegar ao gol se for no cruzamento até em relação aos últimos jogos deu uma diminuída, foram 19 cruzamentos mas só acertou 3 e com o time o Werner na área dificilmente ia acertar outro, porque ele não tem a presença de área que tem um cabeceador, então se a tática é permanecer assim ele saca o Werner e coloca o Girupo que é um exímio cabeceador que consegue fazer gols de cruzamento não só de cabeça, mas já vimos ele fazendo gols de escorpião, de peito, de um bocado de coisa. Se a estratégia for continuar com o chuveirinho, com apelando pelos cruzamentos, saca o time velho, né? Até lá, não adianta ficar colocando ele como citravante se, se a sua tática de jogo for essa. Até posso pegar como exemplo outros jogos no início da temporada outros bons jogos do time ouverno inclusive alguns como o centroavante como por exemplo contra o Southampton que ele fez dois golaços em que a tática do Chelsea era outra não era ficar apelando para cruzamentos ali parecia que tinha um jogo trabalhado mas durante o, metade do mês de dezembro e o início de 2021 agora de janeiro de 2021 o Chelsea parece uma equipe completamente mal treinada. Mas eu não acho que isso seja motivo para a demissão do Frank Lampard. Até porque ele já mostrou que é capaz de fazer bons jogos. E que esse nem é o pior resultado que o Chelsea já sofreu contra o Manchester City. Temporada passada. Temporada antepassada nós sofremos 6x0 com o Maurício Sarri, então acabou ficando dentro do previsível o Manchester City é uma grande equipe e o Chelsea ainda está em fase de desenvolvimento se a gente pegar também como por exemplo outros treinadores que tiveram a sequência, o Jürgen Klopp precisou que de duas temporadas amargando sexta, quinta, quarta colocação no Liverpool antes de poder montar o seu elenco, fazer suas contratações de fato e, e colocar a equipe no topo, o Guardiola passou a primeira temporada em branco, né? o Guardiola já é um treinador um pouco mais imediato né, do que o próprio Klopp, preso ali de um uma temporada para se afirmar e tal, mas foi uma temporada bem ruim que o Manchester City acabou em quarto, né? Que era também uma temporada de transição. E agora temos o caso, por exemplo, do Sousa Que, que tá brigando ali no acirradamente com a liderança pelo livre porque diferentemente do que a maioria dos torcedores do United esperava, do maior também do que eu esperava, ele não foi demitido depois das eliminações da Liga dos Campeões e de alguns resultados ruins no começo da temporada, e está dando retorno. Eu defendo a continuidade do Luan. Encerrar o ciclo dele no meio dessa temporada pra Trazer um nome livre no mercado Não adianta, porque os nomes livres no mercado Talvez sejam ainda mais instáveis Do que o Lampard se pegar o time a altura Mas eu não quero cogitar isso Eu quero cogitar uma, uma continuidade do Lampard Coisa que eu não vejo no Chelsea Há muito tempo é um treinador com continuidade Foi um jogo em que o Lampard Teve todo mundo à disposição Mas tem que se apontar essas coisas O Ziyech está volta de uma lesão Muito grave, a lesão dele ele não ia jogar 100%, não ia fazer o que ele fez nos outros jogos. O Timo Werner voltando à posição de centroavante, beleza, mas a tática do Chelsea não ajudava ele de forma alguma. O cruzamento não é o jogo do Werner. O jogo do Werner é a bola bem tocada, é ele puxando a marcação por dentro. Não dá para se apostar somente nisso. Tivemos aí também uma ausência do James lateral direita. Seria ideal ter ele ali para fazer jogadas duplas com o Ziyech? Seria, principalmente porque o acho que ataca mal. Não perdeu porque o James não estava em campo. Não tem essa, assim, não tem isso. Perdeu porque o time não jogou absolutamente nada e o City jogou muito. Uma vitória merecida, mais do que merecida, foi um banho tático aplicado, mas além do banho tático. É sinal de que a equipe está sendo mal treinada, ou então de que os jogadores não estão assimilando aquilo que o Lampa pede. Se esse é o um motivo, se é a insatisfação de atletas, é mais um motivo ainda para você permanecer com o Lampa, porque na temporada seguinte, ou mesmo nessa janela agora de janeiro, se livra dessa galera, pô. Continua o projeto de reformulação na elenco. Empresta o quê? Pô? Libera o Rudiger, libera o Jorginho, libera o Marcos Alonso, seja quem for. Se essa galera tá insatisfeita, saia. Não tem o que ficar no Chelsea. Mas essa galera, a galera só vai sair, essa galera que possivelmente estaria boicotando o treinador, se o treinador continuar. E que a diretoria tenha confiança nele. Também fica aquele questionamento, se estão boicotando o maior ídolo da história do clube, dentro de campo, por causa de alguns jogos de má fase, o que, que vão fazer com os outros? O Shell vai ter paciência, o cara que foi derrubado por diversos jogadores para esse irmão. Então fica difícil essa situação, sabe? Se o problema é o elenco, por que, que vai dispensar o treinador? E é nesse momento que a diretoria tem que se mostrar maior do que esses jogadores.
0: Vamos falar do lado dos vencedores agora, né? gente veio de uma semana cheia de incertezas em virtude do surto de Covid-19 no elenco, tanto que teve jogo adiado contra o Everton. O jogo contra o Chelsea, inclusive, teve um grande risco de ser adiado. Mas a partida acabou acontecendo. E foi uma baita atuação do City, hein, Amanda? Inclusive, a Amanda... Contando bastidores de off aqui do programa Ganhou uma aposta do Gustavo Nesse jogo aí Mas o que você achou dessa atuação? Foi a melhor da temporada? Nessa Premier League 2021 tão maluca Você acha que este estilo de jogo do City Mais preocupado com a parte defensiva É o mais ideal para encarar a competição E ter mais chances de conquistar o título No final da temporada?
2: É, e foi a melhor aposta que já ganhei Inclusive, viu? <risos> aposta com o gostei mais <risos> Mais gostoso possível porque realmente foi um placar é, largo, e além do placar largo, foi uma partida excelente do Manchester City, especialmente o primeiro tempo, né? O segundo tempo não foi tão proveitoso assim, mas o primeiro tempo foi um baile simplesmente... Como o Gustavo já falou, o Chelsea assistiu o Master City jogar. E o Master City jogando com as características de Master City, com as características de Pep Guardiola. Tirando o fato de não estar ofendendo tanto, atacando com tanta frequência como costumava antes. A gente já comentou sobre isso aqui. Foram apenas seis chutes a gol e Obviamente está sendo muito efetivo Porque desse chutes a gol aproveitou 50% Fez 3 Então é um time que está sendo bastante efetivo E que não tá precisando chutar 15, 20 vezes a gol Para poder fazer os seus resultados de forma geral Mas realmente foi uma partida excelente Com característica de Pep Guardiola Com toque curto Com muito giro Sempre com três jogadores no epicentro da bola Sempre com toques rápidos Sempre com movimentação aguda Esse é o Manchester City que precisa... Estar jogando todos os jogos. Esse é um que precisa se movimentar dessa forma que precisa de jogadores no seu rendimento máximo, como por exemplo Kevin De Bruyne Bernardo Silva, para poder fazer esse tipo de jogo funcionar, porque por exemplo o Bernardo Silva voltou a fazer uma grande partida, coisa que há muito tempo não vinha fazendo, eu já tinha falado aqui que o Bernardo Silva realmente é uma decepção para mim nesse 2020, ele não vinha atuando bem, não vinha participando tanto não dá assistências e não marca gols há muito, muito tempo e nessa partida, por mais que ele não tenha realmente feito uma assistência ou, ou feito um Uou, wow, e... Tirou um momento mais decisivo, a movimentação dele foi muito importante, ele trocava de lado muitas vezes, você viu o Bernardo na direita, daqui a pouco ele já estava na esquerda, e a movimentação da bola fluindo no meio de campo, o City deixando o Chelsea tonto, literalmente essa é a única palavra que pode descrever e o Bernardo Silva e Kevin De Bruyne têm um grande papel nisso, Kevin De Bruyne é o meu destaque, novamente jogando muito bem participando muito ativamente perdeu um gol feito, como já havia perdido também contra o Newcastle, nessa temporada ele tem perdido bastante gol. Mas deixou o dele, fez a assistência dele é, Jogou muito bem, pra mim foi o melhor da partida Por mais que o Gundogan também tenha chegado bem perto ali enfim, participou como o Kevin De Bruyne costumava participar, como a gente sabe que a gente pode contar com o Kevin De Bruyne Que é com essa participação ativa, que é girando bola, que é fazendo passes inteligentes, fazendo passes que quebram linha, aproveitando a amplitude E o City jogou muito pelo centro nesse jogo contra o Chelsea Por mais que ele tivesse o Sterling muito aberto, o Sterling não participou tanto quanto ele costuma participar Justamente porque o jogo teve uma participação coletiva muito grande e o que mais me admira, me encanta no trabalho do Guardiola, que me encantou em todos esses anos, no Barcelona e, enfim, no Manchester City, nas primeiras temporadas, nas temporadas que a gente foi campeão, é justamente esse trabalho coletivo muito intenso. E isso foi um suco de Manchester City, um suco de Guardiola que a gente pôde ver contra o Chelsea. Queria também dar meu destaque ao Gundogan, foi uma peça também muito importante, o Gundogan já vem fazendo partidas muito boas, coisa que eu já não esperava que ele fosse render tão bem como ele tem rendido nos últimos jogos, porque também ele já tá mais velho, ele já não é titular, ele não pode jogar 90 minutos, não tem condição física para isso, mais mas ele continuou rendendo, jogou muito bem contra o Newcastle, jogou muito bem agora nesse jogo contra o Chelsea. Para mim foi um dos melhores da partida, só não digo o um melhor porque o Kevin De Bruyne voltou a fazer aquele combo mágico dele. Mas foi muito importante também nessa movimentação, nesse toque curto do Manchester City. O gol que ele fez, que foi o primeiro gol que abriu a porteirinha, foi espetacular. É um gol lindo porque é aquele giro é um giro muito difícil de fazer, é uma coisa que é só tomada de decisão... Tem que ser muito rápida, tem que ser muito ágil e exige muita técnica também, porque o chute dele foi muito proveitoso, foi muito bom. No contrapé do goleiro, enfim, Mendy não teve culpa dos gols que aconteceram, porque como o Gustavo mesmo falou, foram gols muito bem trabalhados. Até mesmo o último gol, que foi uma bagunça incrível da defesa do Chelsea, só tinha o Kanté mesmo para tentar defender, para tentar fazer alguma coisa. Ele foi o único que conseguiu acompanhar a jogada porque o time do Chelsea estava todo todo no ataque. E aí, enfim, o Sterling conseguiu aproveitar, quase fez um golaço, mas acabou batendo na trave e deu a chance pro De Bruyne pegar o rebote e fazer o gol dele. Então, assim, de qualquer forma, foram gols que trouxeram a equipe do Manchester City toda de forma geral ao ataque. E envolvendo sempre a defesa do Chelsea, como o Gustavo falou, a defesa, os homens de zaga em si não tiveram tanta culpa, porque realmente foi um problema coletivo. Acho que o meio de campo do City, quem envolveu mais e quem aproveitou a falta de meio de campo do Chelsea. E isso mudou um pouco no segundo tempo, tanto que o segundo tempo do City foi mais difícil, não foi com tanta facilidade como foi o primeiro tempo... especialmente depois da entrada do Hudson-Odoi... do Gilmour e enfim... de outros jogadores do Havert... podendo jogar com o Hudson-Odoi... o né, que contribuiu muito para o campo do Chelsea... ficar um pouco mais sólido... mas de qualquer forma... foi um baile... o Chelsea não aproveitou absolutamente nada... O Pulisicicou no bolso do Cancelo, isso eu também preciso comentar... Porque o Cancelo vem jogando muito bem, é outra partida espetacular dele... Justifica a titularidade dele... Eu já gostaria dele normalmente, porque ele realmente está atuando muito bem... Mas eu gosto ainda mais por ele ter substituído o Walker... E porque o Walker realmente não rendia 10% do que o Cancelo está rendendo... E o que muitos falavam, a preocupação da maioria, era que... Ah, o Cancelo não é tão bom defensivamente, o Walker é mais sólido defensivamente... Bom, acho que está mais que provado que isso não é verdade... O Walker ele estava falhando defensivamente. Ele entregou muitos gols do Master City, que o Master City sofreu, no caso. E o Cancelo, claro que a especialidade dele é realmente apoiar e tem apoiado muito bem. Inclusive, o passe para o gol perdido que do Kevin De ele foi dele. Um passe lindo, que quebra a linha mesmo. Mas, defensivamente, ele também está sendo muito seguro. Fez um, pelo menos uns três desarmes limpos na bola. O Pulisic não conseguiu render. Quando conseguia, mesmo que conseguisse driblar, um drible com sucesso, conseguisse fazer um cruzamento, o Cancelo estava lá para acompanhar a jogada e para trazer o time é, nessa transição ataque-defesa. Então, Cancelo, mais uma vez, muito importante na partida. O Jack Stephen, coitado, é, foi a estreia dele na Premier League A gente quase não, não pôde aproveitar, a gente quase não pôde ver a cara do Stephen ali, porque o Chelsea realmente não chutou a gol. Chutou duas vezes, né uma que resultou no gol, como o Gustavo falou, eu concordo plenamente. Eu também acho que esse gol só saiu porque o City, de fato, deu uma relaxada. Então, vocês podem ver quando... Eu não lembro quem é que faz a passada para fazer o passo. acho que é o Havertz. Eu não lembro. Gustavo, me corrija se eu estiver errada. Mas quando aconteceu essa transição de defesa para o ataque do Chelsea, o Cancelo mesmo, que estava ali fazendo essa cobertura, ele já foi num passinho muito mais lento do que ele estava indo durante o jogo inteiro. Então, realmente, foi uma costilada do Master City. Era... Já nos últimos minutos, acho que ninguém ali também estava muito querendo brigar mais pelo jogo, já estava resultado definido. Então, eu também acho que foi mais pela costilada do Manchester City do que pelo mérito do Chelsea em si, apesar de ter sido muito mérito mesmo do Hudson Odoi, que fez uma grande jogada e realmente merecia esse gol, porque tem feito boas atuações. Mas é, o Chelsea realmente não conseguiu ofender o Isaac Stephen, ele não conseguiu sair com o clean sheet, o que é ruim para gente, porque a gente já vinha mantendo essa estatística positiva, coisa que no começo da temporada era algo que a gente não conseguia imaginar, visualizar, mas é, com essa defesa agora, com essa estruturação, a gente tem conseguido fazer esses clean sheets e esse gol do Hudson Odói destruiu essa estatística, porém... O Stephen não tocou na bola, o único toque na bola que ele deu realmente foi no recuo patético do Rodri no começo do jogo. E, enfim, foi o único momento que a gente pôde ver o Jack Stephen. Mas, enfim, de qualquer forma, o Ederson tá aí fora por causa de, de Covid e quando voltar é o goleiro titular, obviamente. Mas é bom a gente ver um pouco do Jack Stephen também, porque é o nosso goleiro reserva. Agora que a gente não tem mais bravo, graças a Deus, é, o Jack Stephen será a segunda opção. Então... É bom a gente dar uma competitividade ao Zeke. Para que ele não fique somente nos treinos. E esses tipos de jogos são bons para que ele é, Jogos da Copa da Liga, por exemplo. Enfim, de copas menores que não tenham tanta exigência. Como infelizmente foi o caso desse jogo. Infelizmente pro o Chelsea, no caso. Onde ele não foi, de forma alguma, exigido. Faz uma partida muito sólida também do Rubem Dias, eu preciso falar dele, porque não vi até agora uma partida ruim do Rubem Dias, independente de quem seja a dupla, quando foi a dupla com o Laporte ele jogou bem, quando foi a dupla com os Stones também jogou bem, é muito regular, é muito seguro e ele parte para o combate, ele é bom no jogo aéreo, enfim. De qualquer forma, é bom a gente ter essa solidez na defesa que realmente tá ajudando o Manchester City a consertar os principais problemas que a gente teve no começo da temporada e que fizeram o torcedor acreditar que a gente não ganharia esse título. Eu já tô pensando de forma contrária. Já acredito que esse título esteja bem próximo. A gente está a quatro pontos atrás do Liverpool, só que a gente tem dois jogos a menos. Então, é uma diferença que pode muito bem ser acertada, especialmente contando que o Liverpool continue tropeçando como vem tropeçando nessas últimas rodadas. Então, é, acho que agora o foco é realmente fazer os nossos resultados e confiar que o Pep Guardiola está fazendo um excelente trabalho, como tem feito nas últimas temporadas desde que esteve no Manchester City, e que todos aqueles problemas que a gente tinha foram, de fato, consertados e isso tem muito dentro do Guardiola por, em momentos, precisar ser menos ofensivo, precisar ter mais cuidado com essa transição para a gente não expor tanto a nossa zaga. E, como no primeiro tempo desse jogo contra o Chelsea, aproveitar com efetividade toque curto, movimentação, fazer a bola correr e especialmente contar com a individualidade dos jogadores que enfim, um chute, uma finalização de sorte raríssima do Gundogan e um trabalho coletivo excelente no segundo gol e enfim corrida do Sterling também muito importante no terceiro gol acho que muitos fatores fazem desse Master City um, um possível campeão dessa Premier League. desperdiçou uma grande chance de se aproximar de vez dos líderes do campeonato e perdeu para o West Ham por 1x0 em Gurisson Park em um jogo bem feio mesmo com a volta de Richardson entre os titulares e Ramos Rodrigues que entrou no decorrer da partida foi suficiente para os comandados de Carlo Ancelotti chegarem à vitória Rafael, essa opção te frustrou? O que, que você achou do desempenho do time nesse jogo?
0: E eu achando que o jogo contra o Sheffield seria feio, né? Um dos crimes contra a humanidade. Esse foi bem pior. Acho que foi a pior atuação do Everton na temporada. Supera contra o Newcastle, porque contra o Newcastle, o time ainda conseguiu ter alguns ataques no segundo tempo, especialmente. Mas nesse jogo foi péssimo. Um chute aleatório do Bernard fora da área e foi isso durante a partida inteira. Acho que a maior dificuldade hoje do Everton é saber lidar com qual é o Everton de verdade, né? Qual é o Everton que o Carlo Ancelotti quer? É o Everton do início da temporada, que jogava para frente, era criativo, inventivo, gostava mais da posse de bola, contava muito com a movimentação dos jogadores, chegava muito com muita facilidade, né, ao ataque dos adversários. A defesa dos adversários, perdão. Ou é o Everton do mês de dezembro, o Everton reativo, que estava muito preocupado com a parte defensiva, porque o time, apesar de ter essa parte inventiva e ofensiva do início da Premier League, é um time que tomava muitos gols durante a temporada inteira. Foi essa a marca do Everton, menos em dezembro. Quando o Carlo Ancelotti com os desfalques teve que achar um novo sistema de jogo, achou um sistema de jogo efetivo, que deu certo para aqueles jogos, né? Em que o Everton não teria a obrigação de criar jogadas, de ter a posse de bola, de tomar a iniciativa e tomar as redes do jogo, como foi diferentemente do caso contra o West Ham, né? O Everton, em dezembro, tirando o jogo contra o Sheffield United, que é um time que está se demonstrando talvez ser o pior da era Premier League, né? O recorde de pontos inacreditável para baixo, né? Apenas dois pontos. E eu acho, e tenho quase certeza, que o time que o Carlante quer é o time do início da temporada. Só que, infelizmente, com os jogadores que a gente tem... Atualmente, fica muito complicado para o Everton ter essa identidade. O Coleman é um jogador que tá voltando de lesão agora, mas a idade pesa. Infelizmente, dá para perceber isso. Ele é um jogador que, geralmente, quando ele se lesiona e fica parado por um bom tempo, ele já teve algumas vezes isso na carreira, ele começa a voltar a ter aquele rendimento alto que ele sempre tem depois de uns 10, 15 jogos. Isso quando ele era novo. Então, imagina agora quando... Ele já tá acima dos 30 anos e, enfim, já tem essa dificuldade maior, né? As pernas pesam. E Richarlison tá muito mal, muito mal mesmo. Não sei o que tá acontecendo. Já teve alguns episódios dele dentro do campo ali que parece que ele dá sinais de comportamento que quer é sair do Everton. Teve esse boato bem forte no início da temporada, só que o Carlatinelote conversou com ele e convenceu, e acho que as contratações também ajudaram ele a permanecer, vendo que o time poderia ir pra frente, né? Tinha um futuro ali. Mas, infelizmente, ele não vem atuando bem. Calvert-Lewin totalmente isolado, sem apoio. Nesse jogo contra o West Ham, sem bola longa, inclusive, pouquíssimas vezes o time utilizou esse recurso da bola longa, que ele é tão bom. E foi um jogo muito feio, né? O Davis, ok, mas... Não tem a qualidade que o Alan tem, né? É uma coisa que faz muita falta para esse time do Everton. A qualidade que ele dá nessa saída de bola para editar o ritmo de jogo. Na parte da marcação, nem tanto. O Davis até que tá se portando ok. Mas a diferença é absurda da qualidade de passe, visão de jogo que o Alan dá, do dinamismo que o Alan dá para esse time em relação ao Davis. E o Sigurdsson muito mal nesse jogo também. Não jogou bem. Parecia o Sigurdsson das temporadas anteriores, não o Sigurdsson de dezembro. E o Obi fez falta, olha o que eu vou dizer, e o Obi fez falta. Achei que não queria dizer isso nesse podcast, estou dizendo. E o Obi fez muita falta, porque o Bernard, muito mal, também no jogo. Acho que o Obi, apesar dele ser um jogador um pouco menos leve do que o Bernard, acho que a força física que ele dá fez muita falta nessa partida, e ele ficou de fora por conta de fadiga muscular, segundo a versão oficial. E o time do Everton não tem banco, né? É, é, infelizmente, a gente achou que, eu pelo menos eu achei que o time iria atuar de uma forma bem melhor, porque teve esse descanso a mais. O time não jogou contra o Manchester City, em virtude do surto de Covid do City. Mas, apesar dos seis dias de descanso, de trabalho, o time voltou pior. Mas aí eu acho que se dá também muito por conta do estilo de jogo e do tipo de jogo, né? O Everton também, historicamente, não se dá bem no primeiro jogo do ano. Sempre se ferra. Mas acho que o David Moyes montou o time do jeito que ele sempre monta, né? O Weston ali fechadinho, jogando por algumas alfinetadas no contra-ataque. Foi um jogo muito feio, como eu disse. E, infelizmente, o Everton tem que se adaptar. A esse estilo de jogo, a essa proposta de jogo, e infelizmente os próximos jogos que o Everton tem pela temporada não são os jogos que o Everton pode deixar a bola com o adversário e o adversário é que se vire para criar as oportunidades enquanto o Everton poderia jogar no contra-ataque. Isso não é possível mais, porque... Na maioria dos jogos que temos pela frente, o Everton é que tem que ter uma iniciativa. E esse time com esses jogadores, sem as peças de qualidade como Din, Alan, Hans Rodrigues 100%, né, que voltou agora, é de se esperar, né, tá voltando agora de lesão, mas não voltou tão bem assim. Esse time precisa de arrumar algum jeito, porque dá para perceber claramente que o meio campo não tem pernas suficientes, né, não é um meio campo rápido. Com esses jogadores que temos, Davis, correr e Sigurdsson, praticamente só o correr consegue correr ali direito, e o correr é um jogador que jogou basicamente todos os jogos na temporada, não teve descanso, então tá morto fisicamente. Acho que essa pausa vai ser positiva pro Everton, tem jogo da FA Cup no final de semana, mas creio que dá pra rodar, mesmo com o elenco limitado do Everton, acho que dá pra passar de fase com alguma tranquilidade, especialmente por ser dentro de casa, mas... Preocupa pela sequência que o Everton tem. Torce para que os jogadores voltem logo, os desfalques voltem logo de lesão e que esse time se habitue a uma forma de jogar. Tá certo que é muito difícil você lidar com todos esses problemas e o Everton tá vivendo uma coisa muito parecida que o Gustavo falou lá no início, né? E que é importante que os treinadores tenham, especialmente na Premier League, a sequência de trabalho. O Carlante Lodge completou um ano de trabalho no final do ano passado e o time teve uma evolução, deu para perceber. Só que esses momentos de dificuldade, de desenvolvimento do plano de jogo, de jogadores entenderem aquela tática e tudo mais, de formulação do elenco, porque diversos jogadores aí... São jogadores da gestão do Koeman, por exemplo, que o Karl Antilotti com certeza não contrataria. Essa reformulação de elenco num time como o Everton, que tem menos recursos ainda que o Liverpool, é demorada. É normal de se demorar. Eu acho que o time que ele quer é o time do início da temporada. Só que o time do início da temporada não dá para jogar daquele jeito tomando tantos gols. É um processo de transformação e de... Transição, especialmente é um grande problema que o Everton está tendo ultimamente, né? A transição defesa para o ataque, no caso, dentro de campo, mas eu acho que é um processo de transição do projeto do Everton mesmo, que quer se estabelecer novamente como uma força do futebol inglês, que quer galgar espaços. Então, assim, acho que para o nosso objetivo ser atingido nessa temporada, que é o de jogar competições europeias, nós precisamos adaptar a essas dificuldades. E eu confio no trabalho do Carlo para que ele reformule de alguma forma esse time e consiga encarar melhor a maioria dos jogos do campeonato. Porque o Everton terá de ter a iniciativa e terá de ter a posse de bola. Terá que tomar as rédeas do jogo em mais oportunidades da temporada do que não. Como foi o caso do mês de dezembro em que jogou basicamente todos os jogos com a posse de bola menor do que o adversário. E não tendo a obrigação de partir para cima, o Everton terá que ter essa obrigação. Então eu acho que é importante que ele pense alguma forma de jogo, treine bastante nesses dias que terá, para que o Everton volte mais competitivo e mais criativo, mas não perdendo a solidez defensiva que vem demonstrando nesses últimos jogos, porque o gol que o Everton levou foi um gol muito aleatório né, do Esherham, com um chute desviado e a bola acabou sobrando para o jogador do Esherham. Eu comentei pouca coisa do jogo porque realmente foi um jogo muito ruim, então acho que nesse momento a gente tem que virar a página, esquecer dessa partida horrorosa que foi, os dois times inclusive, porque o resultado moral desse jogo é 0x0, deveria ter sido, e pensar nos próximos desafios que o Everton tem, como eu falei, se adaptando a essas dificuldades e vendo o que pode ser feito para melhorar essa questão especialmente ofensiva agora e criativa do time, né? E com isso chegamos ao fim do episódio 17 do Bruce Podcast. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e nos deram uma baita moral com sua audiência. Não deixem de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós no Instagram também, arroba Bruce Podcast. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau! Valeu!
2: Valeu!